0: Olá meu amigo, olá minha amiga, este é o programa Mais Saúde, falando aqui diretamente dos estúdios da Rádio América, aqui de São Paulo, para toda a rede Canção Nova de rádio. Rede Canção Nova é essa que não tem patrocínio comercial. Aí você que está me ouvindo pela primeira vez fala, como é que pode né? uma, uma instituição, uma rádio não ter um patrocínio comercial? A Canção Nova não tem. O grande patrocinador, os patrocinadores e todo o sistema de comunicação da Canção Nova são os sócios evangelizadores, são as pessoas que contribuem aleatoriamente, que contribuem assim, fazem doações, as pessoas que são fiéis todo mês, elas estão contribuindo. É isso que faz com que todo esse sistema de comunicação da Canção Nova exista, né? E leve informações importantes para todos. Não só do ponto de vista espiritual, que sem dúvida alguma o ganho é, 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 é grande, mas também sobre saúde, saúde física, saúde psíquica e saúde espiritual. E o programa Mais Saúde é, é, é feito com esse objetivo, para levar para vocês informações de saúde. A doutora Gisela Savioli faz esse programa durante a semana e eu faço aos sábados levando para você, como eu disse, informações sobre a sua saúde, mas informações com base científica, informações que a gente, realmente, vocês podem acreditar, e vocês podem ter, podem confiar. E hoje a gente tem um grande problema, né? A internet hoje aceita qualquer coisa, principalmente no momento que a gente passa nessa pandemia, onde você vê a diversidade de informações, um monte de gente falando Algumas coisas que não são verdadeiras. Muita gente falando achismo, né E não pode. Né? Em saúde, você tem que ter uma base, você tem que ter uma informação correta, né? Porque é a vida que está em jogo. E, a, e hoje a gente passa, né? Hoje a gente tem, um nessa fim de semana, aqui na Canção Nova, a gente tem um acampamento para jovens, que é o programa de o PHM. E é um programa muito interessante, né? É um projeto muito interessante que começou há muito tempo e vem arrebatando muitos jovens, vem trazendo muitos jovens para uma realidade, assim, mais fiel, mais honesta e mais saudável. E, e esse programa agora, nesses dias com jovens, eu achei, achei interessante falar alguma coisa sobre os jovens, né? Porque eu por coincidência o que eu digo não existe coincidência e sim providência eu tenho atendido alguns jovens são são meninos que de famílias que eu já trato há muito tempo né, que a é criança que já passando do deixando de precisar do pediatra então fica meio em dúvida e aí então, acabam vindo comigo e é claro eu, a experiência que a gente tem de tanto tempo de formado a gente já sabe como que tem que lidar com isso e também não me custou nada né, fazer um pouquinho de atualização em termos de como atender o um jovem. Às vezes é um pouco diferente né, do ponto de vista de exames e tudo mais. Mas o grande problema do jovem de hoje é esse isolamento social. O grande problema que está levando os jovens a grandes, a grandes alterações psíquicas. Esses jovens, dois jovens que eu atendi nessa semana... Eles estavam há um ano, e, um ano e pouco sem sair de casa, estudando online, quer dizer, quatro horas ele acordava, quatro horas ele ficava no computador, fazendo a faculdade, à tarde, evidentemente, computador de novo, ou videogame, quer dizer, o menino passava pelo menos doze horas sentado no computador. Evidentemente, você imagina o que acontece, né? Todo toda a parte óssea, toda a parte muscular começa a ficar com um problema, é dor nas costas, dor no pescoço, formigamento, dor no peito, quer dizer isso é o lado físico que pode que leva a esse tipo de problema, o lado clínico, né? Agora imagine o lado psíquico da pessoa do menino isolado, sem contato com os amigos, sem contato presencial, que esse contato virtual que a gente vê, né? Que a gente tá, tá acompanha, né? pela internet, eles ficam o dia inteiro com esses grupos de WhatsApp e tudo mais, isso é, é, é uma situação, vamos dizer assim, que quebra o galho, mas não é uma coisa real, não é aquela coisa presencial de todo mundo ficar em contato, contato físico. E esse isolamento tem levado muitos jovens a entrar em depressão, muitos jovens a entrar, a ter um quadro de ansiedade importante. Esses dois jovens que eu atendi nessa semana, são, ex são exemplo típico disso é, O jovem que Tá contente com a família, não tem problema Mas ele, todo dia ele acorda E vê todo mundo igual, né? Vê sempre as mesmas pessoas E por mais que goste, que vive bem com a família Chega um momento que a pessoa não aguenta mais, né? Sempre viver as mesmas caras os, As mesmas conversas né As mesmas críticas também, né? às vezes a pessoa o pai a mãe fica menino você precisa fazer é, isso você fazer aquilo você tem quer dizer tem que fazer e isso vai irritando o menino que já está já tá estressado já está sozinho já está se isolando né então começa essas e, e leva briga leva grandes problemas dentro de casa e por que ficar tão sedentário assim né que, que ele vai se acostumando a ficar parado quer dizer, vai, vai se acostumando e vai entrando nessa inércia e não sai, não quer sair, não quer fazer mais nada e entra em depressão e a depressão nos jovens como eu disse, está aumentando bastante e evidentemente às vezes o lado espiritual falha muito né porque mesmo que a família seja uma família que tenha uma espiritualidade, que seja católica que tenha lá toda essa ligação às vezes o jovem não quer os jovens, os jovens às vezes ficam rebelde, eu não vou, eu não quero. Porque a gente tem que deixar as pessoas se decidirem. Sabe, isso que eu falo e falei, falo com as famílias e tudo mais, e falo com a mãe, com os pais, que a gente tem que, não pode querer que o filho seja aquilo que você quer. Não. O filho tem que ser aquilo que ele quer. Deus nos deu liberdade extrema, né, a gente pode fazer o que quiser da vida, até não acreditar nele, olha como Deus é espetacular, né você pode até, você tem a liberdade de até não acreditar em Deus mas e essa liberdade toda, tudo isso quer dizer, você não pode querer que seu filho seja aquilo que você quer, não deixa o seu filho, mamãe, deixa o seu filho ser aquilo que ele quer a gente tem que orientar, a gente tem que dar normas, a gente tem que dar princípio, transmitir princípios. Sabe, princípios é, é a educação, filho, educação do ponto de vista físico, ensinar alimentação, a gente tem que orientar, porque a mãe, ela é a responsável por todo esse lado. A educação alimentar do filho depende da mãe. Ah, o filho não come verdura, porque vai ver a mãe não come também. Quantos casos eu vi assim? Ah, meu filho não come verdura, não come nada, não come... E a senhora come? Também não. Então, o exemplo vem de casa. Então você tem que... Você, mamãe, é responsável por esse, pela saúde alimentar do seu filho, da sua família, para dizer a verdade. Mas o menino está lá, está só comendo salgadinha, está comendo batatinha, todas essas coisas que realmente... Não são saudáveis, né? Tudo isso que tem, que, que é pronto, que você compra com comida pronta, isso não é saudável. Eles, para deixarem aquilo, fazerem aquilo, para que ele se permanecer dentro da, do saquinho muito tempo, que tem conservante, é um monte de coisa que para não é saudável. E aí fica comendo, e tem, muita, tem muito carboidrato, né? Tem muita gordura. Aí o que acontece? Está isolado, está deprimido, começa a comer essas tranqueiras, fica no computador, sedentário, não... começa a engordar. Isso está acontecendo hoje com a, com a juventude, essa obesidade, tudo isso. Todas essas coisas que são realmente extremamente complicadas. Então você imagina esse menino em casa, parado, sem contato com, o mesmo, com, com a, os amigos e tudo mais, vendo só, internet, e a gente não tem como assim, limitar a internet, a gente não tem como evitar com que eles entrem em sites que não sejam saudáveis, né? Então a tendência é realmente complicar. Como tu vi esses, esses meninos que eu, que eu atendi, são meninos que estão em depressão, são meninos que estão obesos, embora por todo o contexto que a família seja... Católica e tem o lado da espiritualidade em cima. Isso às vezes até complica. Se você começa a forçar muito seu filho a rezar, forçar. Não pode forçar em nada. Você tem que plantar a semente, você tem que dar o exemplo. Testemunho, como dizia, né? Como dizia. O testemunho leva, atrai as pessoas. Se você é uma pessoa calma, se você dentro de casa, você dar um exemplo para seu filho, você não precisa forçar ele, que ele ah, vai ter que rezar, vai ter que, não, aos poucos ele vai vendo isso e no momento certo, na hora que, que Deus permite para ele, que Deus faz, o um momento que cada um tem seu momento certo, ele vai se aproximar mais de Deus, ele vai se aproximar da igreja e tudo mais, então, não adianta forçar nada, eu falo Deus nos deu liberdade total, inclusive para não acreditar nele. Então, seu filho também tem a liberdade, ele, ele tem que ter a liberdade. A gente não pode, eu repito, a gente não pode fazer, querer que, seu, que o filho seja aquilo que a gente quer. Ele tem que ser aquilo que ele quer ser. Diferente. E agora, aproveitando essa época do PHM, né, que a gente vê, muitas, muito jovem, né, naquela, na, quando a gente podia fazer o presencial na, na Canção Nova, quando a gente via daquele multidão de jovens. E era muito bonito, né? Quando terminava, que o Padre Jonas falava para todo mundo jogar para cima lá a camiseta, né? E... e tinha um telefone, cada um que pegava a camiseta do outro, ficava ligando, ficava amigo do outro e tal. E coisa sadia, coisa boa. Infelizmente, agora não dá, por conta da, da ausência de público no PHM. Mas em casa, você, jovem, pode, pode acompanhar, você pode ver também. Você pode sentir quanto é importante a gente estar tá se aproximando de Deus. E não precisa assim, não é ser careta, veja. Muita gente pensa, ah, eu sou católico, é, o católico é careta, o católico é, é um cara que é, sabe, não pode isso, não pode aquilo. Não, não é. Jesus veio para libertar e Jesus nos deu uma libertação muito grande. É claro que tudo tem norma na vida, sabe? Tudo tem regras. E a gente tem que seguir essas regras com alegria, com liberdade. A igreja, antigamente a igreja era um lugar que todo mundo ficava triste, a gente ficava... Se você viajar hoje para a Europa, por exemplo, aquelas igrejas da Idade Média, da, da época renascentista, embora sejam... Uma arquitetura bonita, mas você entra dentro, é aquela coisa pesada, triste, né? A igreja de hoje é diferente. Porque Jesus veio para salvar, para deixar a gente livre. Jesus é alegria. Pra Deus é alegria. Só que a gente tem que seguir os princípios, evidentemente. Olha, é claro, isso é uma, é uma regra é da vida, né? Você na escola, você não tem que seguir os princípios da escola? Você tem que entrar, você tem que horário para isso, para aquilo. Você no trabalho não tem isso, isso, aquilo. Então, são regras. Tudo na vida a gente tem. Tem que ter regras, senão fica é uma bagunça total. E aí, realmente, fica difícil. Mas, o jovem de hoje, eu, eu, eu fico até triste, porque, realmente, essa época da pandemia tem sido um problema muito sério, né? Tem sido... Uma coisa muito triste para o jovem. Primeiro, que essas aulas online não são iguais. Né? A gente sabe que não é igual você assistir uma aula online e você assistir uma aula se dentro da, da presencial, na escola. Porque além da aula, você tem o um contato né? com as pessoas, com os amigos, com tudo. Quer dizer, troca de informações que a gente não pode ter online. Mas, enfim, é uma situação que, graças a Deus, vai acabar logo tá? com a vacinação. A gente está vendo que tá, já está diminuindo bastante o número de infecções. Claro, ah, tem lá as variantes que estão chegando por aí, que pode chegar. Mas quanto mais a gente se vacina, menor a chance de, 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 de acontecer variantes. Porque a variante ocorre porque o vírus circula bastante. Se a gente se vacina, o vírus começa a circular menos. A doença fica menos frequente e, com isso, circulando menos, você tem menos variante. E é claro, as variantes, às vezes, você, você pode ter vacinado e pode pegar de novo. A variante, às vezes, a vacina não pega aquela variante. Embora o número de casos, às vezes, tá, tenha aumentado, mas as internações diminuíram bastante. Isso é, isso é uma coisa importante. Então, por tudo isso, né, eu digo assim, você jovem tem que ter mais cuidado com, com o Covid do que os, os, mais, os mais idosos. Porque o jovem que circula muito por aí, que fica saindo, às vezes o jovem tem que trabalhar, né, o jovem vai, não é que o jovem vai na balada, não é aquele jovem que vai na balada, não é aquele jovem que vai no barzinho, Sabe, que desrespeita as regras todas de isolamento. Não. Esse jovem é, é um cara irresponsável. Porque ele vai para balada, ele vai para o barzinho, ele vai lá um... e vai levar o vírus para casa, onde está o pai e a mãe, e vai transmitir, e o pai e a mãe podem morrer. Depois nós adianta lamentar. Eu estou falando? Não, tô falando para aquele jovem que faz as coisas certinha Aquele jovem que sabe da responsabilidade dele que tem, então, esse, esse jovem, hoje, logo, logo, tá, já está tomando as vacinas, né? Agora, eu digo para esse jovem, embora a vacina vá proteger, mas você ainda tem que se, tem que se proteger. Ah, eu, eu, eu tenho atendido, nessa época toda, de pessoas com Covid. Eu atendi algumas pessoas com Covid, muitas até, e nas internações que tive, as internações foram de jovens, menos de 30 anos de idade, com quadros graves, importantíssimos, gravíssimos. Graças a Deus, ninguém faleceu, mas casos graves, realmente. Então, é, é, o jovem precisa se cuidar, sabe? Se cuidar mais, precisa imaginar que ele pode pegar a doença, pode se complicar mas ele também pode levar para casa, pode transmitir a doença. E não é porque o seu avô sua avó estão vacinados que você vai ficar tranquilo. Não! Isso que eu quero dizer para todo mundo que me ouve agora. A vacina é extremamente importante. Né? Para com essa conversa toda que tem aí da, da, das vacinas. né? Porque a vacina da Pfizer dá miocardite. Cara, o jovem veio falar para mim isso ontem. A vacina da Pfizer, da biocardite, o coração ficava ruim. Porque se tem acesso à internet, vai ver. Olha, as complicações que acontecem nas vacinas é um, uma em 200, 300 mil pessoas. Quer dizer, é muito raro, né? a possibilidade é pequena. Como qualquer remédio, como qualquer vacina. Não é a vacina da Covid. E essa história de dizer que a vacina é. É, de agora, que fizeram em seis meses. Não, a tecnologia das vacinas já é muito antiga. Tá? Eles foi rápida foram, foram rápidas, as vacinas saíram rapidamente por causa disso. Já existia tecnologia para aquilo para fazer aquele tipo de vacina. Nenhuma rápida. Por isso que foi rápido Mas o jovem ia falar, não, porque dá a miocardite a vacina da Pfizer, porque a vacina da AstraZeneca dá trombose, porque a, a vacina de não sei o que lá, dá tal coisa. Olha, eu te falei, é um em 200 trezentos mil pessoas que tem complicação, só que quando você interna com covid tá, se você tá na UTI, a chance que você tem de morrer é quarenta por cento olha só, 10, de 10 pessoas internadas na UTI quatro morrem a coisa não é fácil, não é brincadeira não, não é, não é, não é coisa simples não então, muito cuidado, cuidado é importante. E você, jovem, que está aí hoje, no PHN, que está feliz, embora longe, online, né? mas está vendo aí toda essa juventude, essa mocidade da Canção Nova aí, é, mostrando a importância de você ter um Deus na sua vida, logo, de, logo jovem, mostrando que é é fácil, é gostoso ser católico e seguir as regras da nossa igreja sem problema nenhum o que os jovens podem e conseguem fazer isso de uma forma bem saudável e vivem bem vivem sem problema nenhum então meu amigo meu, meu 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 amigo meu jovem amigo aproveite a sua juventude mas aproveite a sua juventude com Deus tá não deixe de viver perto de Deus hum, Olha, a nossa religião não é nada aqui, não é nada amarrado, não é nada complicado, não. Veja por esses jovens da Canção Nova, esses jovens felizes, sabe que estão divulgando o encontro deles com Deus e puxando vocês também. Bom, então um grande abraço para vocês todos, aproveitem aí o PHN e eu peço a, a minha querida Santinha Nossa Senhora Aparecida que nos proteja e nos abençoe, e ao meu querido amigo, servo de Deus, Padre Nelson que interceda junto a Jesus para que todos nós tenhamos uma semana bem abençoada e um PHN que traga muitos frutos e muitas alegrias, se Deus quiser.